0: 朋友们，大家好！刘开山呢又跟大家见面了啊，好久没更新了啊！各位听众老爷给他鞭策和激励啊，这个让我寝食呢呃，没办法啊，深夜爬起来给大家更新一下。前面咱这故事里边讲过魏国呀，好多的事儿，有这魏宣公上争下报，上一辈的不放过，下一辈也不放过；魏懿公呢，爱贺上身。还有魏成功，这小强打不死。哎，这故事都很有意思，可见这魏国历史上啊，确实出了不少君子，但国君呢就惨点多数啊都是昏君。今天咱讲这个魏献公，比前边那三位啊不遑多让。公元前五百七十七年，魏定公去世了，太子叫魏看继位，叫做魏献公。这看字儿啊，那意思就啥呢？快乐呀，安定啊，怡然自得呀，开开心心那样。这魏献公啊，确实人如其名，不管啥时候不太上火。老爹去世了，你按照中国人传统的思维呀、啊，孝道为先呢，应该极度悲伤。即使你不忠不孝，这心里边暗爽，说自己上位成功了，你起码表面上也得装个象啊。魏献公不是啊，该说说该笑笑，甚至那喜悦之情都溢于言表啊！气得这魏定公的夫人呢，叫定江。就哀叹说：“完了，这小子上台呀，魏国呀又算是得出事儿了。你想前边都出多少事儿了，这没好啊！也不知道这个老死头是咋想的，让我儿子魏先接班多好，你让这货接班。”说者无意，听者有心。朝中这些大夫啊，一听这话呀、啊，惊得是心脏乱蹦，细思极恐啊！你想，国君无德，太夫人不满，这明显是祸乱的先兆。这时候不提前准备，内乱一来，人头落地，倾家荡产呢、啊。所以，有点能力的人纷纷转移家产，儿子闺女都送国外留学去。不过这魏献公继位前那么十几年吧，哎还行，里边呢有庶母定江，外边有名臣孙文子，这俩人制约之下呢，倒也没敢太出格。但这屁股啊，渐渐坐稳了国君宝座，这狐狸尾巴呀，就算逐渐露出来了，蛮横骄狂的心也渐渐起来了。献公有一位宠姬，闲着没啥事儿，就缠着老公说：“老公，老公，我要学琴。”魏献公学琴容易啊，那我就派宫里边的乐师叫思潮给你当家庭教师，一对一教学，那肯定效果杠杠的好啊。那思潮是谁呀、啊？是魏国乃至于天下都非常闻名的乐师啊，不管啥学生。都不允许你砸了我的招牌，所以这师潮对学生非常严厉。发现学生不好好听课，立马手板招呼。这宠鸡本来就图个心情嘛，学的三心二意，没两天呢就被师潮给揍了。现供的宠鸡呀、啊，啥时候受过这委屈？仗着自己老公的恩宠啊，一把鼻涕一把泪呀、啊，跟国君老公哭诉，说这石朝啊，太不拿您当回事了，连您的宠姬我，他都无端敢于折打，这怎么能忍呢、啊？咱说世界上啥风最厉害？那当然枕头风了。魏先公一听，我去，你这小小的乐师，你敢瞧不起国君？欺负国君的女人，你胆儿也太大了！打狗还看主人呢，对不对？也不分什么详细的缘由啊！把思潮找过来，让卫士的乒乓武士打了三百大板子，这家给打的皮开肉绽。思潮心里憋气呀，我这咋挨的憋屈？你让我教，我好好教；那学生不听话，我就得轻轻的责罚，那有啥不对的呀？但是嘴上啊不敢说一句，毕竟啊不敢跟国军公开叫板，心里边恨不得把这个昏君呢、啊、剥皮抽筋。这相当于魏献公啊在自己身边埋了一颗定时炸弹，这师曹无时无刻不在寻找着报仇的机会。这一等呢就是五年，公元前559年。魏献公约请朝中两位大夫孙文子和宁惠子一起吃饭。这两位啊，可是魏国最有权势的大夫。国君有请啊，两位大夫也不敢怠慢，早早啊穿好朝服就在朝堂上等等啊等是等啊等，这太阳都要落山了，也不见魏献公的踪影。哎，这国君跑哪儿去了呢？原来呀、啊。他正在呀、啊，园囿里边打猎。这古人呢，管，呃、哎，放植物的地方呢叫园，啊，放动物的地方呢叫囿，就相当于啊国军的私人动物园吧，这么个地方。但是呢，这地方呢还能、啊，练练手，射射猎物啥的，在这打猎，乐不思蜀啊！那是，玩了一天啊，非常的开心。但是呢，他就忘了。哎呀，我还有把这个两位大夫请过来的事儿想不起来了，抛到九霄云外。两位大夫一听啊，国君呢原来呢没在家，去狩猎去了。哎，没办法啊，饿着肚子啊，就来到了这个这个诗人的这个猎场里边。魏先公一听说两人求见，呃、啊，啥事儿啊？见面一说才想起来，哎呀。哎呀，是我约你俩过来赴宴。哎，这扯不扯呢？要知道啊，这二位是什么人物啊？他两位呢，可是魏国地位最重要的大夫重臣，特别孙文子、啊、是魏国的执政正卿，他才是魏国真正执掌大权的人。这个时候，魏相公要有一丝丝冷静的话，至少应该向两位重臣表达一下歉意。也不知道他是昏了头啊，还是明知故意。打猎的皮帽、皮衣都不脱，穿着猎装就接见两位大臣，还打桩跟他说呀，呃、哎，两位这么晚过来，有什么要事吗？”哎，哎装挺像，好像说忘了事儿似的。这事儿就放今天啊，大家想象一下啊，你公司的董事长啊见总经理。啊，见副总经理，穿的非常随随便便啊，搁泳池边上穿个小裤衩然后就跟人唠，那这也是对两位众臣的极大的不尊重。那春秋那时候人那多烈性多要脸呢，一点点羞辱啊，就可能拔刀相向，一命相搏呀。要不怎么有二桃杀三士那故事呢？对不对？按照礼法。国君接见臣子，必须要穿上朝服以示装作。这两位一看魏献忠穿着猎装接见自己，已经感觉很受侮辱了。又听说这魏献公怎么着对爽约这事儿一点都不在乎，他心里边的火呀、啊、腾腾往上冒。对方毕竟是国君呐、啊，总不能当场翻脸吧？两个人找个借口啊，匆匆离开了。这一气之下，孙文子啊是甩手而去，开始罢工，回到自己的封邑齐地，派儿子孙蒯也代表自己去朝见魏献公。看孙文子罢工而去，魏献公呢没想说怎么缓和矛盾，反而意气用事是激化矛盾的。他把孙文子的儿子孙蒯请来赴宴，席间魏献公看着那张啊和他老爹孙文子一模一样的脸。就不由得想起来这么多年孙文子对他的管束，越想越气，就命令乐师唱诵《诗经》巧言中最后一章。春秋那时候，贵族不经常用诗来表达暗喻自己想说的话吗？你像孔子都说“不学诗，无以言”。这首诗有啥寓意呢？这个诗啊，最后一章有这么一句，那大概那意思就啥呢？我翻译一下啊，就是。那老头啊，河边一站，啥啥也不会，就知道祸祸国家。当然，我这翻译也不怎么雅啊，但但是这个信和答那是肯定有的啊，意思一点错没有。魏国最高领袖，让你骂魏国最有权势的人，要是你，大家换位思考，你敢去吗？反正我是不敢去。席上的乐师啊也不敢去，就说：“哎呀，哎呀，不好意思啊，君上，我这嗓子啊，这这两天这个烟抽太多了啊，唱不了。”可是你不敢，有人可敢呢、啊？那思潮在旁边站着呢，一听这事儿啊，自告奋勇，请求承担这个责任。要不说这思潮啊，那不愧这个诗人啊，唱的那叫一个声情并茂。而且这关键的句子还特意的一顿重复啊，加重音。当然了，那有这机会报仇雪恨，那不得好好唱一唱吗？这个松快听来呀、啊，这明显这是一个信号啊，这是国军向我老爹宣战呐、啊！听完这声情并茂的一段诗朗诵、诗吟唱。孙怀是毛骨悚然，又怒又怕。这宴席一散的，的全数冲回家，就跟老爹孙文子给禀告。孙文子一听，是叹了口气：“哎，既然如此此刻我们只好先声夺人，要不然一定会被他反杀。”于是决定对魏献公下手。孙文子把这个家属、族人、家臣全都招到了七地，告诉他们自己的计划。如何推翻魏献公？这一大家子啊，那实力也是魏国最强的，自然积极响应孙文子的号召。一众人从七地出发，向国都开进。半路上呢，孙文子碰见了这个大夫，叫做彭伯玉，想拉他入伙，一顿劝也没好使。这个彭伯玉呢，拒绝了邀请，飞奔到国外避难去了。魏献公一听说这孙文子居然来真的，非常害怕。原来这货呀，只图个义气痛快，事先没有任何的布局准备。你说你惹事你别怕事啊！情急之下也没办法，派出三个大夫去劝阻。孙文子是一刀一个，全送走了。魏献公一看这孙文子大军杀来，根本无法抵挡啊，赶紧跑路。半路又派个人去和孙文子求情，孙文子是一刀又给干掉了。可见这孙文子绝对是个杀伐果断的狠人。无奈之下，魏献公只好逃到了齐国。明知实力不济，根基浅薄，公然向国家最强的大富啊挑战，逞一时之快，魏献公啊是自寻死路。这种事啊，在春秋可真不少。不过，魏献公并没有就此退出历史舞台。十二年后，魏国这两位权臣孙文子和宁惠子发生内讧，宁惠子在新国军的支持下呢，赶跑了孙文子。孙文子呢，居然和魏献公呢、啊、又联手了，在晋国的支持下呢，杀回魏国，还干掉了宁惠子。这段剧情也算是相当狗血。当然了，虽然复了位，想必在孙文子面前，此刻的魏献公比汉献帝也强不到哪儿去。故事到这儿了，就结束了。这个故事一方面说明了魏国的国君这位魏献公昏聩无能，情商很低；另一个方面呢，也说明了在权臣的压迫之下呀，春秋时候国君呢。过的日子啊，并不是很舒服。就像孔子说的那个时代，真的是礼崩乐坏呀、啊。天子没地盘，没军队，只好给诸侯当傀儡。诸侯的大夫呢，则在国内把持朝政，给国君呢当成傀儡。你看，晋国有六卿，鲁国有三环，齐国呢有田氏。旧的秩序这个时候已经被打破。新的秩序却没有形成，整个天下分崩离析，所以孔子呢才痛心自己生活在那个时代。好了，今天呢就到这儿了，感谢大家收听《回山观的历史故事集》刘，刘可山在沈阳，祝大家幸福快乐。